0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 1 de la tarde de hoy, jueves 2 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me pueden escuchar también por la banda FM en el área metro por el 94.3 FM en tu radio o por allá por el oeste donde está Zulma Rosario. Me pueden escuchar por allá por el 99.9 FM. Hoy, eh, durante la mañana, se anunció el fallecimiento del reportero periodista Efren Arroyo. Yo nunca llegué a conocerlo pero su tono de voz, su pausa y y su trabajo periodístico, pues lo conocía a través de la televisión. Era una voz inconfundible y era una persona que, por lo que he leído, pues hacía mucho trabajo investigativo y se preparaba para reportar la noticia, no para opinar sobre la noticia. Aquellos compañeros de él en el periodismo, estoy hablando a nivel de Puerto Rico, que hoy les rinden homenaje, (coughs) aprendan de él, miren lo que él hizo, estudien su trabajo y traten de emularlo. Para que ese don, esa dedicación, ese esmero por reportar, no por opinar, para opinar estamos nosotros pero por ese don y ese, y ese esfuerzo de reportar, no se pierda en la profesión. Efren Arroyo, que descanse en paz. Bueno, los populares, mis queridas amigas amigos, tienen un tostón, tienen dos tostones, tienen tres tostones, tienen cuatro tostones, y la friadera de tostones los trae mal por lo tanto cuando tú tienes tanto problema dentro de tu partido ¿qué es lo que tú haces? tratas de crear una crisis fuera de tu partido y hoy jueves salen distintas citaciones distintos procesos para atacar a distintas personas en el partido nuevo progresista una de ellas, dos de ellas dos de los procesos, uno de la Cámara y otro del Senado tienen que ver con el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machalgo. a quien quiero dejar claramente no lo conozco lo he visto en la prensa no sé quién es, nunca he hablado con él, no sé cómo es no sé nada de él pero entiendo que el Partido Popular y otros partidos no el PNP, pero otros partidos, otras microminorías, pues tienen unos intereses bien grandes en que a este señor lo saquen de su posición. ¿Por qué? Bueno, porque el Departamento de Recursos Naturales es un departamento que emite permisos, emite opiniones sobre construcción y para Puerto Rico viene tanto dinero que vamos a necesitar mucho envolvimiento del departamento de recursos naturales para los permisos y para todo lo que se quiera hacer aquí en reconstrucción y yo me imagino que los miembros del partido popular pues les gustaría tener a alguien en recursos naturales que sea de ellos o alguna inclinación de ellos para ellos tener algo que decir en todo ese montón de billetes que viene para Isla más la reconstrucción por lo tanto hay que atacar a este señor formaron el bollete ese que formaron en Rincón luego del bollete de Rincón ahora lo van a interpelar en el Senado en la Cámara de Representantes un representante le metió ahí una resolución la resolución 150 de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje. En fin, como diría ese prócer senador del Partido Popular Democrático en su primer término, todas esas cosas que están haciendo los populares son chismes. No voy a decir de dónde, porque esa parte estuvo mal, pero son chismes. Y me pregunto yo, ¿todo esto tendrá que ver con el chisme de Albert Torres todo esto tendrá que ver porque todavía no han hecho nada con Albert Torres aparte de quitarle las comisiones y de que ahora hay empleados de él que me imagino que deben de tener los brazos torcidos rotos y los huesos y los codos embaratados porque ahora hay un grupo de empleados que están asegurando que el trato en la oficina ha sido bueno y que nunca ha recibido peticiones de dinero (ríe) Esto esto es interesantísimo señores les tomó más de una semana conseguir a esos empleados me imagino que deben ser los empleados que sustituyeron a los que sacaron pero la realidad de esto tal y como lo dije en mi columna esta semana en el periódico El Nuevo Día los populares son bien buenos, apuntando, acusando, formando escándalo pidiendo renuncia. ¡Ah! Son los más duros para otro, pero no para ellos. En cuanto a poner orden en su casa, son más flojos que el flojo. Es una cosa impresionante, impresionante. No se atrevieron a meterle mano a un gobernador que estaba siendo acusado en el... De en la corte federal no se atreven a meterle mano los escándalos que tienen en los municipios no se atreven a meterle mano a Albert Torres no se atreven a nada a nada como partido entonces ¿cómo es que esta gente pueden hablar de interpelar a un secretario cuando no han interpelado a otros que van por encima de lo de Machalgo? ¿Cómo es que tratan de esconder con esta interpelación de Machalgo, con esta resolución de la Cámara 150, ¿cómo es que se forman estos rollos cuando ellos tienen escándalos muchísimo más grandes dentro de su partido? Bien sencillo, bien sencillo. Todo esto que está ocurriendo lo están haciendo para tapar lo que ellos no pueden dominar. Esa es la verdad, para tapar lo que ellos no pueden dominar. Ahora vienen con un documento que lo voy a leer, con, se lo voy a leer a ustedes aquí, un documento que sale de la Cámara de Representantes, tiene fecha del 5 de agosto del 2021, dirigido al licenciado José Báez Radio, abogado de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos Naturales en San Juan, Puerto Rico, confidencial privilegio abogado cliente, oiga esto privilegio abogado cliente, o sea el licenciado Rafael Machalgo Maldonado que es secretario de Recursos Naturales, le envía a un abogado de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos Naturales a otro licenciado, el licenciado José Radio. Un documento que dice, confidencial, privilegio, abogado, cliente. ¿Cómo este documento sale a la luz pública? Yo no sé, pero los populares lo tienen. Yo entiendo que el, el, el documento no tiene ningún tipo de valor en contra de Machalgo, pero sí debe tener un valor en contra del licenciado José Báez Radio o del que hagas el, o del que haya sacado esta información. Pero el documento dice, apreciado licenciado Baez Radio, en el día de hoy recibimos un correo electrónico del señor Martín Otero Fernández, director de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el que en síntesis síntesis se reiteran en la citación que le habían realizado para el 6 de agosto del 2021 a las 10 de la mañana. Entendemos que la referida citación es contraria al ordenamiento jurídico vigente debido a que usted compareció en el referido caso representando al interés público, por lo que está impedido de hablar sobre el caso por el privilegio de abogado cliente, según estipulado en las reglas de evidencia de Puerto Rico y del Código de Ética Profesional. Además, se exhorta estrictamente a abstenerse a participar o proveer información relacionada con el caso Juan G. Barea versus Junta de Directores Condominio Sol y Mar, recursos naturales, plan, la playa, sol y playa, todo ese tipo. Le agradeceremos por su ayuda y le exhorto que mantengamos nuestro compromiso de proveer servicios de excelencia y continuar dando el máximo como buenos servidores públicos. Miren esta carta que los populares quieren utilizar en contra de Machalgo y vuelvo y repito no conozco a Machalgo no sé quién es Machalgo este programa no es un programa de relaciones públicas es un programa de análisis pero uno ve esta carta y básicamente lo que el secretario de recursos naturales le está diciendo al abogado José Baez Radio le está diciendo mire usted no puede ir allí a hablar porque hay unas reglas, hay un código de ética profesional hay una ética hay unos derechos hay unas razones por las cuales usted no puede hablar que tienen que ver con el privilegio abogado cliente usted no puede ir allí porque usted fue abogado de aquí y nos representó por lo tanto ahora usted no se puede convertir en testigo en contra de su cliente Esto demuestra lo sucio que es la profesión del derecho. Esto demuestra la ineptitud y la politiquería y cómo la gente brinca de bando por el partido político. O sea, si alguien cree que este documento es algo ¡Wow! ¡Ahora nos vamos a comer a machalgo. Usted está bien equivocado, pero bien equivocado. Porque yo estoy seguro que Machalgo esta carta antes de mandársela al licenciado José Báez Radio la, 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 la revisó y le escribieron más de cuatro o cinco abogados para estar seguro de él no cometer nada ilegal. Por lo tanto, el soñado referido ese que están mandando para justicia vale tanto como la hoja de papel que usted utiliza cuando va a su casa. Así que esto es para tapar. ¿Para tapar qué? para tapar el escándalo de Álvaro Rodríguez, para tapar el escándalo de las pruebas de dopaje, para tapar todo lo que los populares en Cámara y Senado no se atreven a enfrentar. Así de sencillo, así de sencillo. Pero aquí se van a gastar un billete en la Cámara de Representantes en la Comisión de Recursos Naturales, con una vaina ahí de Machalgo porque se creen que son Perry Mason y que tienen 20 cosas en contra de él lo van a interpelar para poner el show y allí pues todo el mundo hará un jula con todo ese tipo de cosas ¿para qué? para tapar lo que no pueden afrontar ellos dentro de su partido y para tratar de sacar a Machalgo para descabezar la Secretaría de Recursos Naturales no es más nada no es más nada yo les tengo que decir, honestamente, yo no había tenido oportunidad de leer esta carta hasta ahora. Nos las presentaron hoy en lo sé todo. Y allí no me la pude leer. Pero nos la presentaron como que era wow. O sea, una cosa wow. Y no hace ni miau. Ni miau. Y ahí es donde se va a gastar el dinero de Puerto Rico en entorpecer la reconstrucción de la isla. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe cuál es el coraje que tienen los populares? Los populares se suponía que ganaran las elecciones del 2020. Los populares ya tenían los colmillos afilados. El grupito de genios tecnológicos se querían llevar los contratos de tecnología y repartírselos con los bufetes de abogados que los defienden y con todo ese chorro de gente que lo que hacen es manchar reputaciones y atacar gente porque a eso es a que se dedican pero lo hacen escondidas pero así de sucio es la cosa esta y lo mismo querían hacer con la repartición de los contratos de la reconstrucción de Puerto Rico porque los donantes populares si no tienen contrato no le pueden donar al partido si los tipos no están haciendo billetes, y no estoy diciendo que aquí haya nada ilegal, pero si los tipos no están haciendo billetes, no le pueden donar al partido. Y las arcas del partido deben estar secas, porque los donantes populares, los jeques de la construcción popular, no están guisando, y no digo guisando, no están trabajando, vamos. Vamos a decir las cosas correctamente. No están trabajando. Y el guisando lo digo en buen sentido y en buena lid de trabajar. Pero no están trabajando. Y si no trabajan, no generan billetes. Y si no generan billetes, no pueden donar para campaña. Y ellos no esperaban este cuento como está hoy. Ellos querían haber ganado para ellos poder repartir el bizcocho, el billete. Y no pudieron. No pudieron. Se quedaron a pie. Y los donativos no fluyen. Y la cosa no está bien. Entonces, ahora... Vamos a entorpecer por ahí vienen los nombramientos que están en pie. Nombramiento de Enrique Volkers para la tecnología. ¿Se acuerdan que les hablo de tecnología? Donde los chamaquitos estos de los populares eran los que estaban listos para meterle mano a eso. Ya lo tenían repartido. Hay legisladores del partido popular. Uno de ellos salió medio chueco la semana pasada, que es panita, y se prestó para ser referidos al departamento de justicia referidos como este si el referido al departamento de justicia contra Machalgo es por esta carta bendito sea Dios bendito sea Dios ahorita yo estaba hablando con Carmen sobre la calidad de estos nuevos legisladores si esta carta que yo tengo aquí es el testigo estrella en contra de Machalgo Qué que, que, que base tan floja tienen. Qué base tan floja. Y qué poca ética tienen aquellos abogados en el recursos naturales que salieron corriendo para allá a entregarle eso a los populares. Es que se ve. Esto se ve claro. No hay ética de trabajo. No hay conocimiento básico. Y para colmo. Legislan para hacer leyes. Para colmo. Legislan para hacer leyes. Miren, estamos bien mal. Puerto Rico en las elecciones del 2020 pidió un cambio. Puerto Rico en las elecciones del 2020 quería pluralidad. ¿Y cuál es la pluralidad, pluralidad que hemos adquirido? Pues hemos adquirido una pluralidad de gente en unas microminorías que para lo único que han funcionado durante los primeros ocho meses de este año ha sido para empujar sus agendas, más nada, para discriminar, para insultar y para llevar a cabo unas agendas extremistas que no deberían de tener cabida, por lo menos en el Capitolio. O sea, el usted ver imágenes y ver videos de una legisladora trepándose encima de una mesa, acostándose, haciendo otro tipo de alegaciones. O sea, eso son cosas que en el decoro de la profesión... Se lo voy a poner de esta manera, vamos, para que usted me entienda. Imagínese que usted tiene un accidente que está sangrando, ¿ok?, y que a usted lo llevan a una sala de emergencia y que los médicos que están allí, las batas, están en fangar, llenas de sangre y llenas de excremento de vaca. Usted quiere que un médico lo atienda con esa, con esa vestimenta y los guantes que tiene están llenos de excrementos de vaca. Y usted está sangrando allí con una herida, usted está todo machueco, todo chabado, Y esos son los médicos y las enfermeras que lo van a atender a usted. ¿Eso es lo que usted espera de que lo atiendan en una sala de emergencia ante la emergencia que usted tiene médica en ese momento? Le pregunto yo, ¿verdad que no? Pues eso es lo que nos pasa con estos legisladores, que van a crear leyes allí en la Casa de las Leyes. Esa es la analogía. ¿A usted le gustaría que alguien con con ese tipo, me disculpan lo gráfico, pero me entendieron, ¿verdad?, ¿Usted quiere que haya médicos así en en la Casa de las Leyes, haciendo leyes? No. Por lo tanto, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso es que Puerto Rico no echa para adelante. No echa para adelante. Esta situación que estamos viviendo sin la luz ahora mismo, sin luz, es un desastre. Es un desastre. Yo personalmente llevo... Ya voy para dos días sin luz en mi casa. Sí, lo digo hoy porque eso ya, qué cara. Dos días sin luz. Por un machete, by the way. Es por un machete. Pero es así. ¿Y usted cree que a alguien le importa? A nadie le importa. A nadie le importa. La isla está en serios problemas de infraestructura. Creados porque se ve claramente que había una agenda de llevar la generación a la privatización y vuelvo y repito el privatizar la generación no es la solución el usted destruir una planta vamos como lo quería hacer la administración pasada con la gerencia pasada de la autoridad de Energía Eléctrica. el usted destruir una planta le va a tomar entre 5 y 8 años y qué vamos a hacer seguir con los apagones por 5 o 8 años no ¿Usted cree, honestamente, que la falta de mantenimiento es eh, porque no tenían dinero? Sí. Vaya y pregúntele todos los billetes que se han gastado en cabilderos republicanos y todos esos tipos que están metidos ahí, toda la gente que contrata y todo el dinero que votan. Podríamos tener 10 plantas nuevas. El dinero lo usaron por otra cosa. Como mismo dejaron de pagarle 500 millones de pesos al plan de retiro, que ahora nosotros vamos a tener que pagar los 600 millones de pesos que gobiernos populares y PNP no le pagaron al plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica por, porque esa gente los deberían de meter preso Porque ahora nosotros somos los que vamos a pagar los 600 millones de pesos. Nosotros no solamente vamos a pagar el plan de retiro de los empleados públicos retirados, que con ese pues yo no tendría problema, pero ahora en la luz me va a meter tres chavos, dos chavos, cuatro chavos para pagar algo que el gobierno y que la Autoridad de Energía Eléctrica lo pudo haber pagado. Y que se ha gastado más de 200 y pico millones de pesos al año en contratos, consultoría, dándole, comprando cosas para los panes y todo ese tipo de cosas. No, no, perdóname, perdóname. Eso no se puede. Y que sea impune. Como lo mismo es impune que le mencioné esta semana a los 70 millones de pesos, que eso van a ser más de 80 millones que se han robado del PUA. Y si tú vienes y lo entregas y levantas las manos, no te vamos a hacer nada. Pues entonces yo no puedo esperar nada, de nada, porque aquí la ley es según el que esté allí la interprete. Así de sencillo: usted mata un caballo, le meten 3 millones de pesos en fianza, usted mata una persona, le ponen 25 mil o 30 mil pesos, o como en el caso de Jensen, que se tarda dos años, un año y pico, dos años en un juicio. E- ese juicio, y no es que esté cambiando el tema, estoy hablando de ineptitud y de la falta de, 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 de funcionamiento de las instituciones del gobierno, como los energía eléctrica justicia, las cortes, los tribunales. Ese juicio de Jensen, esa joven, está en video, está testigo, tiene todo, y llevan un año jugando ping-pong allí, eso es muestra de lo mal que está nuestro sistema. Esa es la muestra de lo mal que está. Y puede haber gente que diga, principalmente jueces, que digan, no, pero es que al final ya tú verás lo que va a pasar. Es que yo no quiero ver el final. El final lo debió haber visto hace un año. En la Corte Federal, mira, rapidito se acabó. Usted nunca va a ver en la Corte Federal un abogado ir allí ante un juez federal escuche bien lo que le estoy diciendo nunca va a ver usted un abogado en la corte federal de aquí de Puerto Rico decirle a un juez cuando el juez le dice bueno la vista es el 26 de septiembre un abogado decir ah es que yo no puedo porque tengo no sé qué o como oí hoy que vino uno y dijo es que estoy indispuesto si usted no lo va a ver en la federal nunca nunca en la corte estatal choreto y las cosas se atrasan y las cosas uh-huh. siguen. Y Puerto Rico sigue igual y peor, igual y peor. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy jueves. 2 de septiembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los jueves a las 5 y 30 con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes Atilano, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Quique, estoy un poco ronco, así que eh, y un cordial saludo a nuestra distinguida radio audiencia. Yo me tengo que unir antes que nada a tus palabras sobre el amigo Efraín Arroyo. El distinguido periodista me entrevistó por varias ocasiones. El Frente tenía un estilo diferente. ¿okay? Él buscaba la información que no se podía publicar. y pues, Nosotros, empresarios, eh, estuvo estuve con el Frente cuando yo compré la cadena de supermercados en el Yuyo, la de Unicorp, y cuando yo hice un intento con un grupo de amigos que fueron mercadistas comprar la cervecería Corona. Efren estaba siempre detrás de la noticia. Yo me acuerdo una vez, una anécdota, que yo fui, yo siempre llegaba temprano a mi oficina y Efren ya estaba allí con micrófono en mano. Así que eh, para mí tuve toda esa experiencia con ese gran periodista. Vaya mis condolencias a toda su familia,
0: Muchas okay. gracias, Tilano. Mira, en línea telefónica tengo a la compañera Carmen Jovet. Que... Ah, hola,
2: hola Kike. <risa> hola, Tilano. Carmen, ¿cómo para... te gusta? Me alegro de verte. Encantada, y mis respetos para los familiares de Frem, pero llamo para dar una noticia esta tarde yo entrevisté al secretario de justicia Domingo Emanuel y le preguntó que dónde en dónde estaba el caso de Guillito me dijo que próximamente van a dar el informe, le pregunté por el caso de, de Ricardo Rosselló pues mira, el departamento de justicia no encontró causa para determinar y probar que el matrimonio compuesto por Beatriz y Ricardo Roselló sometieron información falsa en su solicitud de voto ausente en la elección especial para escoger a los delegados que abogarán por la estabilidad en el Congreso de Estados Unidos. Así que los que estaban pendientes de si iban a acusar o no a Ricardo Roselló y que a Tilano uh-huh. no encontraron causa para acusarlo ni a él ni a su esposa
1: en el Departamento de Justicia. Mm. Interesante.
0: Interesante.
1: Interesante noticia que nos trae Carmen claro, bueno, que el pueblo sí. ahí
2: lo tienen ahí lo tienen para que discutan Muchas ya gracias. un referido un referido sí sí sí, Ay, sí se cayó la se cayó el referido de Mariana Nogales la representante de Victoria Ciudadana contra Gregorio Matías pues no he encontrado tampoco causa sí eso,
0: eso yo, yo, vi, yo vi a Gregorio hoy y, y el, refer, el la comisión de ética que preside la senadora Howe, eh desestimaron esa, esa querella.
2: Bueno, ya tú sabes. Pues ahí los dejo. Sí. Solo Muchas, gracias. Que
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen. Un abrazo sí, grande. Gracias. Me deben una bicha de sí. un arroz blanco. Sí. Ese eres tú que me lo debías a mí. No me lo has hecho todavía. Es Hace tú. como 20 años. Tú eres
2: tú, <risa> tú maceta. Tú eres, el, tú eres el de
1: los alimentos. <risa> un abrazo. Adiós.
2: Cuídate,
1: se le quiere.
0: Gracias. Bueno, otro capítulo cerrado.
1: Bueno, cierran los capítulos.
0: A- adelante, Atilano. Bueno,
1: sí, que a mí me gustaría dar hoy. Eh, eh, ya, ya sé que está sin luz. ¿okay? ¿Y
0: tú me dices que es el machete? Sí, yo estoy seguro que es el machete porque bueno. todo el mundo en el área que yo vivo tiene luz, menos yo.
1: <risa> y ten cuidado, ten cuidado. Que, como tú criticas algunas veces, a la bestia eléctrica, ¿ok? A bestia. Y a Robustín y todo eso, están tomando sete contigo, no es el machete de nada, ¿ok? Yo,
0: yo, con eso, Pero, mira, yo con eso, fíjate, no tengo problema. Está ah, bien. Porque si uno tira piedra, pues alguien tiene que tirarte a ti, lo que lo que okay. sí es que yo 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 me aseguro que no me
1: den. Ok. Mira, yo me voy a hacer, a hacer voy, yo voy hoy a comenzar, y me gustaría que tú sí. Si, este, vuelva nuevamente como buen analítico que eres, estos análisis yo el, a mí me extraño mucho hoy el editorial del nuevo día hoy en la página 42 en su página de opinión donde dice el nuevo día la generación energética debe ocupar un lugar prioritario, ese titular está perfecto debe que, claro, si queremos desarrollar a la economía esa, ese, es el, ese es el camino desarrollar este, esta energía eléctrica si queremos tener más empleo ese es el camino si queremos que los hospitales no se nos mueran los enfermos porque la luz se va ese es el camino ¿okay? si queremos que los enseres eléctricos no se nos dañen ese es el camino pero mira lo que dice el nuevo día ¿okay? así que tú ten paciencia a más de 500 mil abonados que tú estás metido ahí han experimentado esta semana como también yo el periódico pico de consumo en el periódico pico apagones selectivos porque la demanda excede la energía disponible oye, la demanda excede la energía disponible imagínate tú que estamos en tiempos de huracanes ¿Ah? la reserva dónde está pero hablamos de eso ahorita, de la reserva Lo cual se ha complicado con las fallas en instalaciones en la red eléctrica. Ah, no, las excusas aquí son buenísimas. Entonces dice: mírate esta paginita para que tú tengas paciencia. Mírate esta oración de este editorial. La autoridad de energía eléctrica ha instado a los clientes a hacer uso comedido del servicio. Para evitar sobrecarga al sistema. ¿Y qué? A las 7: tú tienes que pagar tu aire acondicionado, tú tienes que pagar la luz para hacer ayudar a los irresponsables de la autoridad de energía eléctrica, que tú le pagas eh, eh, este, la factura completa y ellos te dan el servicio completo. estos irresponsables que le dañan los enseres a los ciudadanos en Puerto Rico. Ah, no, pero entonces, ah, está ahora que la gente economice la luz, que ayuden a la autoridad de energía eléctrica. Eso a los angelitos. Entonces dice más, la colaboración ciudadana y de los sectores privados son determinantes para alcanzar la estabilidad del servicio. ¿Y de cuánto acá los ciudadanos y el sector privado tienen la culpa de este desastre que tiene el gobierno y la autoridad de energía eléctrica? Eso es nuevo para mí. Que ahora los ciudadanos seamos los que vamos a colaborar con la autoridad de energía eléctrica. Que la autoridad de energía eléctrica nos arregle todos los enseres que se nos dañan. Que la autoridad de energía eléctrica nos devuelva un crédito por nos dando energía eléctrica. Y a ti, que te compren el maquete S. ¿Sí? Mira. Sí, es que igual, espérate, igual debe serlo. La eficiencia en los trabajos de mantenimiento de la autoridad. ¿Habrá eficiencia en los trabajos de mantenimiento de la autoridad? ¡Hay ninguna eficiencia! No estaban preparados ni para la época de huracanes. Entonces, con un un pico, por los tiempos de calor, ¿estamos pagando quién? Los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos. Entonces, dice el nuevo día, pero más allá de la acción inmediata que se adopten, el escenario de crisis enfatiza a la urgencia de poner la infraestructura de generación a la altura de los tiempos, gestión de la cual sector privado debe ser parte y socio indispensable. Eso yo no lo entiendo todavía. Yo lo que quiero es que aquí la irresponsabilidad de la autoridad de energía eléctrica. Y le pongo todo. Aquí el que tiene que verdaderamente ponernos a nosotros y ponerle coto a esta situación, el gobierno tiene que salirse de ser empresario ya. Oye, el gobierno fracasó en la telefonía, fracasó en las navieras, fracasó en los almacenes de distribución fracasó en el aeropuerto está fracasando en las carreteras, fracasó en el banco de Fomento que se lo robaron los PNP y los populares, fracasó en el banco de desajuello que se lo jugaron los PNP y los populares, fue un desastre pues tienen que salirse ya, entonces yo lo que no veo al día de hoy hermano mío, es que el gobierno que tiene que ser el fiscalizador pero yo no veo un gobierno que diga, esta es la solución para arreglar este problema que venimos acarreando tantos años. Y nadie le ha puesto... Y tú, y tú, que has sido un fiscalizador, porque yo sé que en tu programa has sido un fiscalizador y sacando a la luz pública todos los problemas que en esa autoridad de energía eléctrica hay y al día de hoy no los resuelven.
0: Correcto. Mira, ahora mismo me acaban de mandar una información de cinco postes del tendido eléctrico que se acaban de caer y tuvieron que cerrar cinco carriles en la carretera PR1, la carretera vieja de Cagua, esto es en Cagua, cinco carriles, y yo veo esto, yo veo esto, y yo digo, pueblo de Puerto Rico, ustedes no se acuerdan cuando la administración pasada nos dijo que habían cambiado todos los postes y que tenían postes en bruto y todo eso. Se acaban de caer cinco postes en Cuba.
1: Habían dos almacenes de postes. ¿Te acuerdas? Sí, señor. <risa> dos almacenes de postes.
0: No, no, si yo te digo, es que nosotros somos... Bueno,
1: Quique, oye, yo te digo, eh, vuelvo nuevamente. Oye, es que, es que, es que, ¿dónde, dónde está el plan de la autoridad de energía eléctrica en plena en plena campaña en plena temporada de huracanes
0: bueno yo te, yo te voy a decir te voy a decir
1: Dime, porque voy a tú eres decir. experto en eso y tú sabes porque
0: tú aquí tienes a te decir, decir muchas cosas. Te, voy Explícame. A te, te voy a
1: decir, te voy a decir,
0: te voy a decir. Pero tú vas, ven acá, pero antes que nada, tú vas a pagar la luz en tu casa o ya la pagaste. No, si ya, ya, ya ya yo la pagué, ¿Ah?
1: papá. Ya,
0: ya, sí, ya yo la pagué. Ya yo la pagué. ¿Ya te la pagaste? Sí, ya yo la pagué, ya yo la Mira, a para que tú veas el estado donde están las cosas y lo que el gobernador Pedro Pierluisi está permitiendo. Mira esto. Tengo un documento aquí frente a mí con fecha del 22 de enero del 2021, dirigido al ejecutivo, al director ejecutivo de PREPA, que dice, notificación de, volu- de violación de oportunidad to confer CAA 02-2021, pam, pam. dear engineer Paredes, the United States Environmental Protection Agency, la, la EPA, le está enviando una notificación de violación sobre una oportunidad de confer Novoc a la Puerto Rico a prepa, la EPA ha determinado que palo seco las plantas de steam, steam power plant localizadas en toda Baja, Puerto Rico están en violación del Clean Air Act esto fue en enero firmado por Carmen Guerrero esto fue en enero en enero, en enero, de este año no te vayas que te tengo otra que está mejor te tengo otra que está mucho mejor. Dame un break. Te tengo, te una, tengo, aquí. Te tengo una de un manufacturero. Ah, esta, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena. Este, este es en español, con fecha del 30 de agosto. Esto es hace tres días. Una compañía que se llama, una compañía en Tua baja que se llama ARG Precision Corp unidades aeroderivadas de Mayagüez fuera de servicio estimado ingeniero Paredes oiga esto gobernador usted dice que las cosas están bien las unidades aeroderivadas de Mayagüez 1A y 1B están fuera de servicio desde septiembre del 2020 y la unidad 4A está fuera de servicio desde marzo del 2021 para las tres unidades de ARG Precision Corp, a, para las tres unidades, ARG Precision Corp ha presentado en múltiples ocasiones propuestas específicas para que las mismas puedan ser devueltas en operación. Estas tres unidades representan aproximadamente 83 megavatios, que muy bien podrían ser de gran ayuda, es, evitando parte del relevo de carga que tiene a miles sin el servicio la devolución de estas unidades a servicio puede llevarse a cabo en un periodo de 90 días aproximadamente una vez más estoy a su disposición para ayudarlo y resolver a a devolver las unidades al sistema atentamente Armando J. Rodríguez P.E. Presidente AIG Precision Corp no hicieron nada ni van a hacer nada ni van a hacer nada En Palo Seco, creo que en Palo Seco hay tres unidades móviles. El tanque todavía no lo han terminado de construir. Compraron unos equipos y los equipos necesitan agua para enfriamiento. Pues no pusieron nada de agua para enfriamiento. Esos tanques que están construyendo allí, que no los han terminado, porque esta gente hace las cosas al revés. Esos tanques, esas máquinas, esas este, calderas, generadores móviles, no pueden utilizar agua de la pluma. Esa, eso tiene que utilizar un agua especial que se en, utiliza... Eh, tiene que ser filtrada. Osmosis revertida. Sí. Pues tú sabes que no hay las máquinas para osmosis revertida No hay. No hay. Aquí todo es... Esto, todo es, pero pero nada, estamos bien, estamos bien, estamos no. bien. aquí Kike,
1: si tengo un
0: documento, así, pero, ten, mira, si tengo otro calcó, documento quique, más de la quique, de quique, la EPA.
1: Kike, Kike, si se fuese a calcular en millones de dólares, cuánto hay almacenado allí y no llega a servicio al pueblo de Puerto Rico.
0: Así mismo, eh, así mismo, eh, así mismo, eh, tengo un documento aquí de la EPA, una orden de tribunal, una orden de tribunal, ¿ok? donde la EPA le mete lleva al tribunal a la autoridad de energía eléctrica por negligencia ok, en un caso presentado ante la corte United States Environmental Protection Agency, región 2 Puerto Rico Electric Power Authority Seco Steam Power Planto Abaja ok, Notice of val- of violation, este es lo mismo que yo te dije ahorita, pero aquí está el documento 15 páginas diciéndole que ustedes están en violación y esto que tiene fecha de enero también de este año o sea, no me vengan con el cuento no me vengan con el cuento Estas, estas violaciones estas notificaciones han pasado bajo esta administración que sigue permitiendo que la gente esté allí y la solución no es la privatización, no lo es. La privatización es buena de aquí a cinco años, pero no para el año que viene, no para la temporada de huracanes del
1: 2022. Y qué? si seguimos con esa ineficiencia tan grande que tú muy bien has descrito, oye, yo no veo ni y el gobierno no hace nada. El gobierno tiene que ser el fiscalizador y no está haciendo nada con ese, con ese, con con esa bestia eléctrica, como tú le llamas, con ese, con ese monstruo, con ese monopolio, ¿ok? No está haciendo nada, aunque no sea este año ni la otra o dentro de dos años, tenemos que ir a que esto se privatice y que el gobierno sea un buen fiscalizador para que se cumplan las normas y para que defienda a los consumidores, porque va a ser un monopolio igual, un monopolio que pasa de empresas de, de mano pública a mano este, corporativa, a mano privadas que para mí los dos monopolios, yo no sé cuál es peor, algunas veces el monopolio privado es peor que el público, ¿entiendes? Entonces tiene que haber un sistema bueno de fiscalizador, del gobierno, pero ya se tiene que dar porque ya el pueblo no aguanta más, y que ya el pueblo ya está cansado. Ya el pueblo está cansado todo el, y como yo les digo, el pueblo son los empresarios, los consumidores, todo el mundo, los hospitales, y no sé. Oye, esto es una crisis, esto es un caos lo que hay en Puerto Rico y se le sigue metiendo dinero ahí. Le siguen metiendo dinero. Y como tú bien has descrito, ahí está. Esa ineficiencia y esa mala administración. ¿Por qué? Porque no hay un dueño. El dueño es el gobierno. Ah, pues, no le importa nada a esa gente. No le importa nada.
0: Está brutal esto, Dice. Qué mal está esto. Y la gente Ahora, yo estoy
1: seguro que en todo eso que tú descrito, que busquen los contratos de instalación y busquen los contratos de todas esas cosas porque tú veas cuánto esos contratos como se el dinero ahí ¿ok? ¡Súplalo! y no cumplen porque no hay un fiscalizador oye tú no puedes tú no puedes poner el cabro a cuidar la lechuga oye, el gobierno no puede cuidarse el mismo y siguen los amigos y los panas de los políticos y toda esa gente y por eso es que no salimos de ese desastre que tenemos nosotros por eso es que no salimos aquí tenía había 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 una oración que yo te la voy a leer solamente para recordarte algo en en cuestión de de, 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 de que tú decías una frase siempre en el programa y te la voy y te la voy a repetir dos veces Okay. De la robustez, y vuelvo, de la robustez del sistema energético, energético depende en buena medida el desarrollo de la actividad económica, industrial y comercial de grandes, medianos y pequeños negocios y la de Puerto Rico. Oye, robustez, esa robustez no la están vendiendo cuánto? ¿Desde cuántos años no están vendiendo la palabra robustez? Y que robusto, y que el sistema es robusto, y que el sistema sigue robusto, robusto, que tú pusiste un nombre, Robustín. ¿Ok?
0: Robustín. Bueno, el que, nos vendió, el que nos vendió eso se llama Robustín.
1: Pues, y seguimos nosotros lo mismo. Y cambia el gobernador, y cambia otra cosa, y cambia el partido, y los guichadores son iguales, y los amigos del arma son iguales.
0: El mismo, Ese es el
1: problema. El mismo, que ya el tenemos mismo, que tomar una decisión, Quique.
0: El mismo que nos dijo que ya no habían postes de madera en Puerto Rico.
1: No. No, eso sí, que deja eso. No está con esa cosa.
0: ¿Eh? Es que tú te comes. Ah, pues.
1: Pero más que el, el tema de la la energía, energía, porque sinceramente es que yo perdí tanto dinero con la autoridad de energía eléctrica ah, pues. cuando yo tenía los supermercados que fue eso era increíble. La industria de salirme pues la más que cada vez que se iba este una nevera que de un día para otro eso era a botar carne a botar vegetales a esta cosa ahí. entonces ahora nos dicen que economicemos que ayudemos a economizar apaguemos las neveras es que yo no entiendo no hay empresarismo en el gobierno no hay, hay. empresarismo no hay esa mentalidad ya de empresarismo lo que hay es la mentalidad de gastar y los contratos es la única que hay actualmente no hay otra
0: cinco postes caen, cinco postes de madera
1: pero aquí no hay postes de madera aquí ¿qué? ah pero
0: se cayeron cinco postes de madera hoy jueves a la altura del kilómetro de la carretera PR 1 Cagua de hacia San Juan todas las vías están obstruidas ahí okay. a me gustaría, aquí que
1: sinceramente algunos cables cayeron
0: encima de los vehículos según las imágenes claro.
1: Oye, ¿a ti no te gustaría ser parte de un comité de auditoría no. que auditara todos los fondos y tú dando con nuestras experiencias dónde buscar las malas administraciones de todos esos fondos y todos esos dineros que han malgastado esta gente?
0: No, porque nos no, van no, a coger de porque... soquete okay. y no y no va a terminar haciendo nada, no va a terminar no, pasando no, nada. Nos pasa
1: como, como la noticia que nos trajo Carmen, ¿eh? parecido, parecido, bueno pues no bueno, hay que hay que seguir así oye aquí que para cambiar el tema y, y poner algo aquí Dime. suave eh, algo más de, 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 de tranquilidad yo una vez que tú de, eh, que tú de, tuve que tú un programa uh-huh. con la distinguida amiga y panelista de nosotros su esa cuando voy. ella soy la guay cuando ella estaba en el departamento de corrección. Ajá. Y era libertad y trabajo. ¿okay? Ese programa lo iniciamos ella y yo. Y hoy a principio funcionaba. Pero ¿qué pasó? Mi distinguida amiga Ajá. renunció a corrección. La por votó no. ¿Y qué pasó? Como todo, el programa se cayó. Y hoy el amigo eh, eh, Leo Aldis en el nuevo día. Eh, dice, es convicto, pueden sufrir la escasez de mano de obra. Yo estoy de acuerdo con la columna que escribe el amigo Leo, porque la Cámara de Comercio eh, recientemente publicó un estudio que señala que las ayudas federales por desempleo y el miedo de contagio fueron lo que han, y el PUA, pues han desembocado a que no haya eh, fueron la, las causas principales para que muchas personas hábiles le saquen el cuerpo al trabajo entonces leo, dice que los los convictos yo no solamente pondría a los convictos hay convictos buenos que quieren trabajar en las cárceles de Puerto Rico y ganar dinero, yo estuve esa experiencia con soe y fue buenísima ok, yo creo el café, la agricultura y que se le pague un salario digno, que no le hagan a pagarle medio peso la hora, no, no, que se le pague un salario digno cosa que ese dinero cuando esos convictos salgan a la libre comunidad tengan ya unos ahorros tengan experiencia de trabajo y eso aquí no se ha hecho y me gustaría que, usted, que si cuando la amiga Zoe venga algún momento eh, contigo le toquemos esa parte porque ese, ese programa fue buenísimo, Kike, fue buenísimo.
0: Vamos a hablar sí. con la secretaria de corrección. ¿Vale? ¿Está? Con la señora Ani Escobar. sí Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.